0: Мир вам, возлюбленная церковь Преображения. Лев Осипович позвонил и сказал, Сергей, есть такое вакантное место в воскресенье вечером в нашей церкви проповедовать. И я отвечаю, Лева, ну как я могу тебе отказать? И знаете, сейчас, когда я думал об этом, вдруг такое обличение мне пришло в сердце. Сергей, а можете сказать Богу? Господь, ну как я могу тебе отказать? Вот есть люди, которые нам приятные, с которыми нам хорошо. И мы делаем для них одно, другое, третье. И нам приятно это делать, правда? Я говорю, ну как я могу тебе отказать? Ты же такой человек. А Господь часто приходит, стучится. Мы говорим, Господь, да, ты знаешь, сейчас нет времени, извини, я занят немножко. Почему-то опять волнуюсь. Слава Господу за то, что Он дает нам прообразы. И вот видите, даже здесь сейчас, как бы вспоминая о том, что я не могу отказать Льве, мне трудно ему отказать. Господь говорит, а мне ты можешь не отказать, если я тебя попрошу об одном, о другом, о третьем? Или ты только вот это выберешь, потому что ты это можешь, а вот это ты не будешь убирать, потому что этого не можешь? Насколько великим было служение апостола Павла? Можно оценить сегодня это? Мне трудно это сделать. Его служение было огромным. По силам ли Ама оно было апостолу Павлу? Не по силам. Бог наградил его великим служением, которое вроде бы ему было не по силам, несмотря на его таланты, умения, дары, учения, которые он прошел, не по силам. Но Бог вот избирает немощное мира для того, чтобы сделать, для того, чтобы посрамить сильное. И не мудрое Мира избрал Бог для того, чтобы посрамить мудрое. Не для того, чтобы посрамить, а для того, чтобы явить свою силу. И понимая, что Бог хочет прославиться в наших немощах, наверное, мы это только помимо с возрастом, когда мы вдруг станем славенькими. Сегодня у нас в церкви брат свидетельствовал, Иван Максимович, говорит о том, что знал человека, который в свое время командовал дивизией подводных лодок. У него было в подчинении 9 подводных лодок. Это был такой офицер, блистательный, красавец, все. А сейчас, говорит, я к нему приезжаю на обследование, это уже старый, слепой старик. Куда вся слава ушла? Именно поэтому, когда мне говорят, друг, а зачем ты вот за бабушками едешь или еще чего? Я говорю, пока я живой, пока у меня есть силы, пока у меня есть желание, пока есть дрознание, я буду это делать. Потому что придет когда-нибудь день, когда я не смогу этого делать. Это делать надо, пока есть силы. Пока есть желание, пока есть дерзновение. Для начала хочу прочитать из первого послания Коринфянам, 10 глава с первого стиха, где говорится о предостережении для верующих. Пишет нам апостол Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в невидении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, «И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Все прошли сквозь море». Весь израильский народ прошел сквозь море? Прошел. «Все ели манну небесную, все видели чудеса Господние, все пили воду из скалы». Все получили одно и то же. Все приходят в церковь, все слушают проповедь, кто-то даже записывает, кто-то анализирует. Все получают один и тот же хлеб. Но почему потом написано так? Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Все получили один и тот же духовный хлеб. Христос умер за всех, за всех. Но почему-то он добавляет в Евангелии от Матфея, «Пейте из нее все, ибо сияясь чаша Нового Завета за многих, изливаемое во оставление грехов». Кровь была пролита за всех, но почему-то только многие воспримут ее, как жертву за себя. А потом удивительные слова, интересные. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить стал играть. Не станем благодействовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, писана, а написано, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему? Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Маленькое начало в качестве образов. В Ветхом Завете очень много образов, и я привел к тому образу, о котором хочу сегодня поговорить. Есть такая замечательная книга, книга Руфи. Там всего четыре главы, поэтому я думаю, что никого не утомлю, буду читать из перевода РБО с небольшими комментариями. Я думаю, что мы уложимся в короткое время для того, чтобы никого не обременять. Но позвольте. Некогда во времена Судей в стране случился голод, и один человек из Ифлиема, что в Иудее, переселился в страну Маав вместе с женой и двумя сыновьями. Этого человека звали Елемелех, его жену Нами, а двух его сыновей Махлон и Калион. Они были родом из Ефраты, из Ефлеема, что в Иудее. Придя в страну Маав, они поселились там. Элимелех, муж Наами, умер, и она осталась одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены маавитянок. Одну звали Орпа, Арпа, а другую Руф. Прожив там около десяти лет, Махлон и Калион тоже умерли. Наами пережила обоих сыновей и мужа. Скажите, зачем мы будем искать для себя что-то не в Божьей земле? Кто такие маавитяне? Самый дружественный народ к Израилю по отношению, правда? А, Андрей? Нет. Все улыбаются. Моавитяне это враги. От кого произошли Моавитяне, и аманитяне? Давайте вспоминать. Кто со своим отцом спал? А? Дочери Лота. Одна родила Амнона, а другая Маава. Вот вам результат. Амытяне и Маавитяне. И как же можно израильскому народу идти обратно к Маавитянам? Тем не менее, произошло, потому что голос случился. И один человек из Вифлеема пошел в страну Маав. Ну, вот там сыто и хорошо. Там мы не умрем. Хотя здесь же в Писании мы найдем кучу примеров того, как Бог. Из горсти муки творил чудеса. Вопрос доверия Богу. Узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, Наами решила, решила вернуться на родину, а с нею пошли и обе ее снохи. Наами пустилась в путь, и ее сноха отправилась с ней. По дороге в Иудеи Наами сказала своим снохам, возвращайтесь домой ваши родные семьи пусть господь будет добр к вам как и вы были добры к вашим покойным мужьям и ко мне пусть господь поможет каждый из вас найти счастье в доме нового мужа она поцеловала их на прощание но они заголосили заплакали и сказали мы пойдем с тобой к твоему народу нами сказала дочки возвращайтесь зачем вам идти со мной смогу ли я родить еще сыновей которые станут вам мужьями возвращайтесь дочки мои я уже слишком стара чтобы выйти замуж а даже если бы и думала, еще есть надежда Даже если бы сегодняшнюю ночь я провела с мужем И родила бы сыновей Какой смысл вам ждать, пока они вырастут Какой смысл оставаться во вдовах Не надо, дочки Моя участь слишком горькая Незачем вам делить ее со мною. Господь обрушил на меня свою ярость Они снова заголосили и заплакали Арпа поцеловала на прощание свекровь А Руфь отказалась уходить Нами сказала, «Посмотри, невестка твоя возвращается к своему народу, к своим богам, иди и ты с ней». Но Руф сказала, «Не упрашивай меня оставить тебя вернуться. Я пойду туда, куда ты пойдешь, и останусь там, где ты останешься. Твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там пусть меня похоронят. Пусть так-то и так-то покарает меня Господь, только смерть разлучит нас». Нами поняла, что Руф твердо решил идти с ней и перестала отговаривать ее. Маленький комментарий. Откуда пришло спасение? Ну смелее. М? От кого спасение? От Израиля. От евреев спасение. Кто-то с этим будет спорить? Так написано. От Иудеев. От евреев спасения, от израильского народа. Я считаю себя привитой ветвью всего лишь. Теперь попытайтесь, давайте посмотрим на это. На На Аминь, это израильский народ. Как прообраз израильского народа. Кем же тогда является Русь? Церковью Божьей, Новозаветной, вот она молодая, которая пошла следом за народом. Читаем дальше. Теперь попытайтесь посмотреть на эту ситуацию вот с той точки зрения, которую я вам сейчас предлагаю. Они шли вдвоем до самого Вифлеема. Их приход произвел большой шум в городе. Неужели ты Наимин? восклицали женщины. Наами отвечала им: Не зовите меня больше Наами, а называйте Мара, потому что на на горе послал мне Всесильный, потому что горе послал мне Всесильный. Когда я уходила, у меня было все, но Господь привел меня обратно ни с чем. Зачем же вы называете меня Наами? Господь осудил меня. Всесильный послал мне несчастье. Чтобы вам было понятно. Наоми обыгрывается с именем и корнем быть приятным. Амара, которая буквально горькая. Не зовите меня больше приятной, зовите меня горькой. Так вернулась Наоми, и с ней из страны Мав пришла ее сноха, мавитянка Руфь. Она не из израильского народа. Руф, когда они прибыли в Ифлием, как раз начиналась жатва ячменя. У мужа Наами был родственник по имени Баас, человек уважаемый из того же рода, что и сам Елемелех. Руф, моавитянка сказала Наами, «Можно я пойду в поля подбирать упавшие колосья, где мне позволят?» Нами сказала, «Иди, дочка». Руф пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на поле колосья. Случилось так, что это поле оказалось полем Баоза который был родственником Милеха. Мало того, в тот день сам Баас пришел туда из Вифлеема. «Господь с вами!» — сказал он женицам. «Да благословит тебя Господь!» — отвечали они ему. Баас спросил работника, который начальствовал над женицами, «Чья это девушка?» Работник, начальствовавши над женицами, отвечал, «Это моавитянка, пришедшая с нами из страны Маав. Она сказала, «Можно я буду подбирать за женицами упавшие между снопов колосе. Придя утром, она оставалась здесь до сих пор и почти не отдыхала анализируйте это, пытайтесь себе приложить это к труду церкви. Какой Господь видит церковь? Тогда Баас сказал Руфе, «Дочь моя, послушай, не ходи подбирать колоссия на другом поле, не уходи отсюда, а держись рядом с моими работницами. Смотри, где работают жнецы и иди следом за работницами». Где нам надо оставаться? Нужно ли нам искать чужие поля? для того, чтобы чем-то себя напитать. У нас есть замечательное поле, Господь, которое нам подарил. Более того, смотрите, Он заботится о нас. Я приказал своим людям не обижать тебя. Если захочешь пить, подходи и пей из кувшина, из кувшина, в которой наполнили мои слуги. Приходите и пейте во дворы Господние. Приходите и ешьте, Господь всех приглашает. Она пала ниц, поклонилась Ему до земли и сказала, «Почему ты так добр и заботишься обо мне, хотя я чужестранка?» Бас ответил ей, «Мне рассказывали о том, что ты сделала для свекрови после смерти твоего мужа, как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну. Пусть Господь вознагрозит тебя за то, что ты сделала, и пусть сполна воздаст тебе Господь, Бог Израиля, под чьими крылами ты решила укрыться». Она сказала, Рада угодить тебе, господин мой, ты утешил и успокоил меня рабу твою, хоть я и не принадлежу к числу рабынь твоих. Когда настало время обеда, Бас сказал Руфе, Иди сюда, поешь, обмакни свой кусок хлеба в уксус. Руф села рядом со жнецами, и он дал ей жареного зерна. Она наелась досыта, и у нее еще осталось. Потом Руф пошла подбирать упавшие колоссия, а Баас приказал своим людям, Пусть она собирает и между снопами, не ругайте ее. Когда будете тяжать нарочно роняйте колосся и оставляйте ей. Пусть подбирает, а вы не препятствуете ей. Я, сих, я так и буду проводить эту параллели. Смотрите, как заботится о нас Бог. Он всегда найдет, как нам послать. Тот, нам, тот хлеб, в котором мы нуждаемся. Он специально будет заботиться, чтобы хлеб оставался, чтобы мы находили его. Но на том поле, где находится Господь, если это поле принадлежит Богу, «Да и аминь. Собирай на этом поле. Если ты пойдешь искать чего-то другого, не обижайся на то, что тебя там обидит. Потом Рув пошла подбирать. Ага. До самого вечера Руфь подбирала колосья на поле. Когда же она обмолотила, их набралось около эфы и чменя. Придя в город, Руфь показала свекрови, сколько она насобирала. Потом она достала то, что осталось у нее от обеда, и отдала на аминь. Свекровь спросила ее, «Где же ты собирала?» «Где ты трудилась сегодня? Да будет благословен тот, кто так позаботился о тебе!» Руф рассказала свекрови, у кого на поле она была. «Человека, на поле которого я сегодня была, зовут Баас. Благослови его, Господь! Он верен и живым, и мертвым!» ответил на Амин Снохе. «Этот человек, наш родственник, он может нам помочь!» Руф Моавитянко сказала, он даже велел мне держаться вместе с его работниками, пока они не окончат жатву на его полях. Нами сказала Руфе, своей снохе, дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами, тогда никто не обидит тебя на чужом поле. А вдруг в чужом поле вкуснее? Яблоки где вкуснее всего, Олег? У соседей. У соседей самые вкусные Яблоки. Да, они вроде их много у меня. У меня много. Ну у соседа-то они вкуснее, потому что они там далеко. Они приятно выглядят. Вроде тут все рядом свое и вкусно. И даже раздадим яблок сколько угодно. Но соседские же вкуснее, потому что далеко. Потому что за ними надо добраться. Я говорю Олегу, потому что он тут один из самых молодых. Ну, понятно, Эдика можно спросить. Он спрятался. Хорошо. Сами понимаете, что это такое, что чужое все кажется вкуснее, все интереснее, все приятнее. На чужие поля ходить опасно. Если тебя кто-то обидит на чужом поле, не жалуйся потом Богу, потому что ты сам на это поле пошел. Господь говорил, оставайся здесь, не ходи на чужое поле. Дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами, тогда никто не обидит тебя на чужом поле. Руфь держалась вместе с работницами Базы и подбирала упавшие колоски, пока не закончилась жатва ячменя и пшеницы. Жила она тогда вместе со свекровью. Что надо было проявить Руфи? Много или мало послушания. С чего началось падение человечества? С банального непослушания. Все было просто. Правду ли сказал Бог? Давай попробуем. А вдруг это обойдет меня стороною? Ну, колюсь один раз, и ничего страшного. Ну, я всего лишь... Я не, я не выругался совсем. Подумай, слово-то какое-то сказал. Все с этого начинается. Банальное непослушание. Еще раз повторю. Лева, я сделаю для тебя это с удовольствием. Господь, сделаю ли я для тебя это с удовольствием или нет? Вот какой вопрос. Дальше... Какую смелость надо было иметь Нами, для того, чтобы совершить то, о чем ей сказала свекровь. Нами сказала своей снахе: Дочка, я хочу подыскать тебе хорошее надежное пристанище. Так вот, наш родственник Баас, с работницами которого ты была в поле, сегодня вечером будет провеивать ячмень на гумне. Ты умойся, умастись, приоденься и пойди на гумно. Но не показывайся Баазу, пока он не закончит ужинать. Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди, раскрой его и ляг рядом. Он скажет тебе, что делать дальше. Но ну, это смертный приговор. Прийти и лечь э, к чужому мужчине – это реально смертный приговор, сразу побьют камнями. Какую смелость надо было иметь, какое доверие, чтобы сказать «я сделаю все, как ты сказала». Она пошла на гумно и сделала, как велела ей свекровь. Бас наелся, напился и довольный лег спать у кучи зерна. Руф тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочиться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. В другом переводе написано «Она легла в ногах». Она легла у него в ногах. Ты кто, спросил он? Она сказала, я Руфь, раба твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты родственник мой, должен мне помочь. Он сказал, заблагословит тебя, Господь, дочь моя. Ты поступила еще лучше прежнего. Не стала искать себе юношу, ни бедного, ни богатого. То есть был человеком немолодым. Итак, не бойся, дочь моя, я сделаю все, о чем ты не попросишь, ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина, это правда, я твой родственник и должен помочь тебе, но есть еще родственник более близкий, чем я, оставайся на ночь здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть пользуется, а если он не захочет помочь, то клянусь Господом, я помогу тебе, спи, утро еще далеко. Здесь есть у вас такой гимн, который вы поете. Оксана Витальевна, так его звонко поет, Только у ног твоих я пребывать хочу. О чем просила мать сыновей Заведеевых Иисуса? М? Чтобы один сел по правую руку, а другой по левую. Это что, желание выделиться? Или желание приблизить сыновей к власти. Вспомните женщину, грешницу, которая пришла, поливала ноги Иисуса маслом и что делала, волосами своими вытирала их. До такого снизойти может только душа, которая полностью осознает свое ничтожество перед Богом. Это трудно. Или мы все достойны перед Ним? Или кто-то может заступить за круг в тот момент, когда Моисея общается с Богом, очерченный? Может ли кто-нибудь из нас заступить за этот круг? Во Христе мы это можем сделать. Но для того, чтобы войти во Христа, надо смириться перед Ним, склониться и признать свое Свою беспомощность. Руф, она спала с ним до утра и поднялась до того, как кто-нибудь смог бы их увидеть. Бас подумал, пусть лучше никто не знает, что она приходила на гумно. Он сказал: Дай свою накидку, подержи ее. Руф расправила накидку, а Бас насыпал в нее шесть мер ячменя. Отдав ей ячмень, он пошел в город. Руф пришла к свекрови, и та спросила, «Дочка моя, как ты?» Руф рассказала ей о том, как поступил с нее Баас, и добавила, «Эти шесть мер ячменя дал, о, мне дал он». И сказал, «Не возвращайся к свекрови с пустыми руками». Та сказала, «Теперь, дочка, подожди, скоро узнаешь, чем дело кончится». Этот человек не успокоится, если не завершить начатое дело сегодня же. Вот такой наш Господь. Вот такой Христос. Если сказал то он сделает. Есть ли здесь в зале люди, кого Господь обманул? Нету таких. И не только в этом зале. А Боас пошел и сел у городских ворот. И видит, идет тот родственник, о котором он говорил. Баас позвал его и сказал, подойди, сядь. Тот подошел и сел. Бас привел 10 человек из числа старейшин города и сказал им, садитесь здесь, они сели. Бас сказал родственнику: Речь идет о поле нашего родича или На Ами вернувшийся из страны Маав, продает его. Я подумал, что надо сообщить тебе об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле пред всеми присутствующими и предстарейшинами народа. Хочешь, выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Право выкупа принадлежит тебе в первую очередь, а я второй после тебя. «Я выкуплю», — ответил тот. Бас сказал, «Если ты купишь поле у Наами, ты также должен взять Джон и Руф моавитянку, в Таву умершего, чтобы его потомки наследовали его имущество». Тогда родственник сказал, «Нет, не смогу я выкупить». «Так я разорюсь. Пусть за тобой будет право выкупа». «Я выкупить не смогу». Человек, который имел право первое, сначала согласился. Но почему-то, услышав прорыв, Мавитянку понял, что вдруг разорится. У нашего Бога, в Которого мы верим, все предусмотрено. В том случае, когда мы доверяемся Ему полностью, безоговорочно. В древности у изральтян был обычай. При передаче права на выкуп, чтобы скрепить договор, человек снимал с себя сандалию и давал другому. Так, израильтяне подтверждали договор: Покупай ты, сказал родственник Базу и снял сандалию. Баз сказал старейшинам и всем присутствующим: Вы свидетели, сейчас я выкупаю у Наами все, что принадлежало Емельеху, Келеону и Махлону. Также и руф Моавитянку вдову Махлона я беру себе в жены. Чтобы потомки умершего наследовали его имущество и чтобы не пресекся его род в нашем городе. Вы тому свидетели. Баз взял себе в жены руфма авитянку чтобы продлился чей род? Его база? Нет. Чтобы продлился род Елемелеха. Почему э, он, он, не хотел э, дать семя жене своего брата? М? Почему? Потому что это были бы дети брата. Это было бы наследство брата, а не его, а не он, она. Пожалел, пожадничал. Все присутствующие на площади у ворот и старейшины ответили, «Да, мы свидетели. Пусть Господь сделает жену, входящую в твой дом, подобную Рахили Илии, от которых произошел весь израильский народ. Могуществен будь в Эфрате и знаменит в Вифлееме. Пусть благодаря потомству, которое Господь даст тебе от этой девушки, дом твой станет подобен дому Пареца, которого Тамар родила Иуде» баз взял Ру в себе в жены, он вошел к ней. Господь дал ей зачать, и она родила сына. Женщины говорили на Ами: благословен Господь, который не лишил тебя потомка, да прославится он среди израильтян. Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет. Сноха твоя, которая любит тебя, родила его. Она для тебя лучше, чем семь сыновей. Наами носила новорожденного на руках и нянчила его. Соседки говорили, мальчик родился у Наами. Они и дали ему имя, они назвали его Овет. Это отец Есея отца Давида. Вот родословная Давида, начиная с Пареца. У Пареца родился Хицрон, у Хицрона родился Рам, у Рама родился Аминадав, у Аминадава родился Нахшон, у Нахшона родился Салма, у Салмона родился Бааз, у Бааза родился Авет, у Аведа родился иисей у Есея родился Давид. С чем пришла Руфь-Мавитянка, чужестранка, в землю израильскую? где она знала, что к ней, как к чужестанке, будут относиться свысока. С высоко... Может, и с высокомерием. Помните параллель в Новом Завете, когда Иисус общался с женщиной, с самарянкой? Спасибо. Самарянкой. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Это невозможно. Руф Мавитянка пошла за наими, наименью, пошла за своей свекровью. Куда? В ту страну, которую она не знала. Наверняка она знала, как будут к ней относиться, что ну, любовь, написано, покрывает множество грехов. Любовь все покрывает, любовь всего надеется, любовь все переносит. Как часто мы ставим в 13 главе 1 послания Коринфянам вместо слова любовь свое имя? И проверяем себя? Сергей долготерпит, Сергей милосердствует, Сергей не превозносится, Сергей не раздражается, Сергей не мыслит зла. Сергей не радуется неправде, а Сергей сорадуется истине. Сергей все покрывает, Сергей всего надеется, Сергей все переносит, Сергей никогда не перестает. Как просто нам проверить себя. Поставить вместо слова любовь свое имя. Лучший тест. Вера. Я у Андрея сегодня спросил, правда ли, что эмуна — это воля Божья. Мы еще об этом поговорим, но я услышал такое толкование, что на иврите «вера» звучит как «эмуна», а это значит «воля Божья». А когда мы друг другу желаем шалома, мы желаем друг другу исполнения воли Божьей в нашей жизни. То есть имуна вера – это воля Божья в жизни, а шалом, когда мы приветствуем друг друга, мы желаем исполнения воли Божьей в нашей жизни. Давайте будем двигаться за Христом. В свое время Руфь пошла за наименью, как Церковь идет за израильским народом. Кому она идет? К своему жениху, ко Христу. Пускай Господь нас благословит тем благословением, которое обогащает и печали с Тобой не приносит. Аминь. Помолимся. Дивный Господь, благодарю Тебя за милость, которую Ты оказываешь нам в каждом дне. Благодарю за то, что мы живы по сегодняшний день, за то, что у нас есть великая привилегия приходить в Дом Твой, в Дом Божий, и получать здесь глаголы вечной истины. Благослови, чтобы мы не были, как... Тот народ, который не послушался тебя и остался гибнуть в пустыне. Благослови, чтобы мы были как Мавитянка Рув, которая пошла за своей снахой. Благослови, чтобы мы в церкви шли также за голосом твоим, нашего вождя. Чтобы мы слышали, чтобы мы искали волю твою, Господь, чтобы мы исполняли эту волю в нашей жизни. И чтобы наша жизнь была отражением Твоей славы здесь, на земле. Чтобы после общения с Тобой мы были, как Моисей, спустившись с горы, который сиял Твоей славой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.